0: hej, hej. W Star Wars mamy rebeliantów, separatystów, imperialnych, republikan, Jedi i wiele innych frakcji. Mamy też przemytników i rozmaite osoby należące do półświadka. Nie należy zapominać też o łowcach nagród, którzy zostali wprowadzeni do Star Wars jedną sceną w Imperium Kontratakuje, kiedy to Vader zleca łowcom poszukiwanie Hanasolo. Solo. W scenie tej widzimy kilku najsłynniejszych łowców nagród. Droida g 88 Boska czy Bobe Feta. Od tego momentu łowcy nagród stali się mega istotnym elementem w uniwersum Star Wars, ale żaden łowca nie mógł wykonywać tej niebezpiecznej profesji bez odpowiedniego statku. Zatem zapraszam was na subiektywne oczywiście, jak zwykle, ranking statków kosmicznych, jakimi posługiwali się łowcy nagród w odległej Galaktyce. For the one who finds the Millennium Falcon. You are free to use any methods necessary, but I want them alive. No disintegrations. Miejsce 10. Hell's Anvil, czyli statek Montrossa. Zestawienie zaczynamy od statku z legend. Całkiem fajnie wyglądał, zwłaszcza z podwójnym zestawem silników. Para zamocowana w tyle głównego kadłuba i miał też dwa silniki dodatkowe na końcach skrzydeł. Statek był dzięki temu szybki i zwrotny i uzbrojony też był całkiem nieźle, bo miał działka jonizacyjne, których wiązki potrafiły przeniknąć przez konwencjonalne pola ochronne. Całkiem nieźle. Otwiera on nasze zestawienie, a dalej będzie już, mam nadzieję, tylko ciekawiej. Miejsce dziewiąte. Banshi. Statek Asai Ventres. Okrągły, dyskoidalny kształt statku wyglądał świetnie. Niestety w kanonie nie mamy zbyt wielu informacji na jego temat. Wspomniano go na jednym z paneli na Celebration, gdzie pokazywano koncepty z niezrealizowanych odcinków Clone Wars. Niewielki statek miał dwie kabiny, ładownie przystosowaną do pełnienia funkcji więzienia i no, w zasadzie niewiele więcej, no, nie licząc kuchni. Podobny statek mogliśmy zobaczyć w Rebeliantach. Miejsce ósme Justifier, czyli statek Kadabena. Ciekawy statek, jeden z kilku, którymi posługiwał się ten łowca nagród. Ten charakteryzował się tym, że część z silnikami obracała się i mogła ustawić się poziomo względem skrzydeł statku. Miał po dwa działka na końcach skrzydeł, a umieszczona z przodu kabina z szerokim przeszkleniem zapewniała niczym niezakłócony widok z kokpitu. O jakimś szczególnym wyposażeniu statku no, niewiele wiadomo, poza tym, że no, wyglądał cool. Miejsce siódme IG-2000, czyli statek należący do IG-88. Ten statek znany jest głównie z legend, gdzie nawet w świetnym albumie o pojazdach Bila Slawicka pokazano jego przekrój i dane techniczne. Zaprojektowany przez samego droida IG-88, statek miał 20 metrów długości i jego cechą charakterystyczną było to, że jego kompensatory inercyjne były zazwyczaj wyłączone. Droid IG nie miał biologicznych elementów, zatem nie musiał bać się ekstremalnych przeciążeń. To pozwoliło statkowi wykonywać manewry, o jakich nie śniło się biologicznym pilotom. Statek był dobrze uzbrojony i posiadał mocny komputer, dzięki któremu IG mógł hakować systemy innych statków. Miał niewielką kajutę medyczną i cele dla więźniów i były to jedyne miejsca na statku, które miały systemy podtrzymywania życia. Miejsce szóste. Hound's Tooth, czyli statek Boska. Lekka fregata serii YV pochodząca z Koreli. Podobnie jak Soku Millennium, ale nie mająca dyskowatego kształtu, tak jak inne statki serii YT. Statek miał mostek na górze, klapy ładowni z przodu i z tyłu oraz wyposażony był w działka laserowe, jonowe i wyrzutnie rakiet. Nie muszę dodawać, że ładownia przerobiona była na cele dla więźniów. W górnej ładowni z kolei był ukryty myśliwiec Z-95 Headhunter należący do Boska. No i statek i sporo informacji o nim jest już w kanonie. Miejsce piąte. Łamacz blokady Aura Singh. Aura Singh w filmie pojawiła się na, no nie wiem, ułamek sekundy. Widać ją, kiedy stoi w jednej scenie podczas wyścigu podów na Tatooine w epizodzie pierwszym. A tu proszę. Miała do dyspozycji swój własny, koreliański, sporej wielkości statek. Mówi się o nim, że to był łamacz blokady. Natomiast, w mojej opinii, to. Łamacz blokady to był taki statek jak lei w epizodzie czwartym No i ten należący do AurySing go nie bardzo przypominał To raczej statek konsularny Podobny do tego, którym Obi-Wan i Qui-Gon przylecieli na negocjacje na Nabu. Nie wiem co prawda jak Aura Sing nim latała Bo obsługa czegoś takiego w pojedynkę była chyba niewykonalna Ale no, nieważne, odnotowujemy ten fakt z legend Aura miała też myśliwiec Przewożony na pokładzie tego właśnie większego statku Miejsce czwarte. Myśliwiec Mandalorianina N1. Statek ten dostaje tak wysokie miejsce w rankingu, chyba tylko ze względu na sentyment. Tak, to jest ten śliczny myśliwiec z Nabu, który fascynował w epizodzie pierwszym. Tak różny w wyglądzie od na przykład X-Wingów z klasycznej trylogii. Teraz w Mandalorianinie nabrał jeszcze fajniejszego wyglądu. Stał się cały srebrny, a zamiast miejsca na robota astromechanicznego pojawiło się miejsce dla grogu. Co prawda nie ma tam toalety czy wielkiej ładowni, ale statek jest zgrabny, szybki i naprawdę nieźle uzbrojony. No, całkiem cool. Miejsce trzecie. Slave 2, czyli drugi statek Boba Fetta. W legendach Slave 2 był statkiem, którym poruszał się Boba Fett po tym, jak w wyniku zdarzeń na Tatooine w epizodzie szóstym utracił swój pierwszy i najbardziej charakterystyczny pojazd. Ten rodzaj statków był popularny wśród Mandalorian jako patrolowiec. Boba, wydostawszy się z jamy Sarlaka, przyrzekł zemstę na Hanie Solo. Znalazł zatem taki statek, dzięki któremu mógł mniej rzucać się w oczy. Mówi się, że na pokładzie było pięć wzmocnionych polem siłowym cel dla więźniów. Wielu systemów znanych ze Slave 1 na pokładzie tego statku nie było, ale ponoć system sensorów był całkiem zacny. Miejsce drugie. Slave 1, czyli statek Boby Fetta. No, zabilibyście mnie, gdyby tego statku nie było w tym zestawieniu. Pojazd znany z masy memów, zwłaszcza sprzed lat, kiedy memy nie nazywały się memami, tylko po prostu śmiesznymi obrazkami, bo podobny był do żelazka i... Co najciekawsze, dla fanów Gwiezdnych Wojen był uzbrojony po zęby. Miał kilka rodzajów działek, w tym kilka szybkostrzelnych, miny sejsmiczne, które robiły fajne boom. Nie muszę mówić, że ten statek był używany najpierw przez Django Feta, potem przez Bobę i był mocno zmodyfikowaną kanonierką Fire Spray. Statek, kiedy Boba leczył się z ran odniesionych w Starlaku, był przetrzymywany w Pałacu Dżaby, ale udało się go odbić i tak jego historia trwa dalej. A tak w ogóle statek boby powstał jako kopia żelazkolotu, którym latali bohaterowie komiksu Tytus, Romek i Atomek. Papciochmiel wymyślił taki pojazd już w latach 70. No dobra, to żart był i chyba mało śmieszny, ale jakiś był. No nieważne, czekacie na miejsce pierwsze, więc jest miejsce pierwsze. Razor Crest. No i dochodzimy do miejsca pierwszego. Wcześniejszy statek Dina Jarina, który nie był myśliwcem. Jest to tak naprawdę idealny środek transportu dla łowcy nagród. Nie za mały, nie za duży. I jednocześnie z zewnątrz wyglądający na dostatecznie zdezelowany, aby nie rzucać się w oczy, kiedy ląduje w jakimś zadupiastym porcie. Na pokładzie jest miejsce do spania, toaleta, uzbrojenie, niewielka ładownia i nawet komora zamrażania w karbonicie, aby przewożeni więźniowie nie sprawiali kłopotu. Tak, właśnie taki statek chciałbym mieć. Dzięki wielkie za oglądanie. Dajcie znać w komentarzu, jak podobał Wam się ten filmik. Koniecznie napiszcie mi, jak taki ranking powinien wyglądać według Was. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subika, aby nie przegapić kolejnych filmików na kanale. Uśmiechajcie się często, uważajcie na siebie i pamiętajcie, moc jest z Wami. Trzymajcie się, pa, pa.